0: Hola damas y caballeros, mi nombre es David Huerga y soy vuestro anfitrión en el podcast de Falla con Éxito, donde nuestro cometido será el de conversar con gente de diversas áreas profesionales para aprender, obtener nuevos puntos de vista, escuchar nuevas estrategias, obtener herramientas, inspirarnos y mucho más. En el episodio de hoy tenemos a una de las mayores representantes en la escena nacional de póker, ex jugadora pro de 888, integrante del equipo Winamax España. Más de un millón de dólares en ganancias en torneos presenciales de póker. Autora de Juega bien tus cartas. Consultora, coach, atleta y conferenciante. Damas y caballeros, con todos vosotros, Leo Marguez. Hola Leo, bienvenida al podcast de Falla con Éxito.
1: Hola David, ¿qué tal?
0: Lo primero de todo quería empezar con una anécdota que ahora, cuando te la cuente, creo que vas a, en cierta medida, recordar. Estoy seguro que en el momento no hay esta importancia, al igual que a mí me pasa con ciertas cosas. Eh, vale, para todos los oyentes, cerremos los ojos un instante, imaginemos que tenemos 18 años, tenemos 50 euros, nos depositamos a la sala de póker y empezamos a jugar al póker. Y según pasan los meses, ese balance aumenta, subimos de nivel, empezamos a pensar que podemos ser profesionales, empezamos a soñar con viajar por torneos por Europa, Empezamos a viajar a algún torneo según pasan los años, ganamos más dinero, subimos más de nivel, y empezamos a soñar con ir a Las Vegas. Y en un punto u otro nos clasificamos y vamos a Las Vegas. Y entonces estamos en Las Vegas, en un hotel que nos ha puesto eh, la organización de. Bueno, a, a través de la empresa que nos hemos clasificado, una sala de póker. Nos pagan el torneo principal de 10.000 dólares con un pastizal de muchos millones para el primer puesto. Estamos ansiosos de que llegue justo el día de jugar el evento principal. Y entonces ese día nos despertamos y, debido a nuestra compañía de habitación, eh, vamos a llegar tarde seguro, o casi seguro. Entonces estamos bajando hacia el lobby y vemos el, el WhatsApp donde está el grupo de españoles que están en, en Vegas, que no tengo contacto con ninguno, o ese chico, bueno, he hecho el spoiler de que soy yo, ese chico no tiene contacto con ninguno porque es nuevo a la comunidad, y entonces alguien escribe, ¡oye! Alguien está por el Venetian. me he dejado mi iPod el otro día jugando un torneo. Y mi compañero dice, ah, pues vamos a buscarlo, porque nosotros estamos alojados en el palacho Que el palacho y el Venetian están unidos. Así que digo, pero, pero que vamos a llegar tarde al evento principal, ¿sabes? En plan, un torneo de 10.000 pavos, tío. Y dice, no, no, pero jo, va, Leo ha dicho que se ha dejado el iPod. Y yo, pues que vaya a buscarlo ella, ¿sabes? A ver, tío, pero que estamos aquí al lado. Pero que vamos a llegar tarde. al final, vamos a buscar el iPod el chaval de ya 22 años, que ya ha crecido un poco, de morros total, porque tiene que ir a buscar el iPod de una tía que se lo ha dejado el día anterior, <risa> y bueno, llegan a entregarle, le entregan el iPod, eh, ve cara a cara a esa persona, no infringe su odio sobre ella, <risa> y llega al torneo, y no llega tarde, y todo es genial, y acaba eliminado de los primeros a pesar de llegar en hora. <risa>
1: ¡Qué flash me ha venido! ¡No caía! ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué guay cuando de repente, ¿sabes? Viajas al pasado y rellenas con información algo que ni siquiera sabías que desconocías.
0: <risa> claro, eso mismo. O sea, a ver, que me pasa a mí con mucha gente con la que hablo a día de hoy, etcétera, de, no, yo soy el chico sí, con el que jugaste en tal momento, tal, y digo, ah, pues ahora lo vinculo, ¿sabes? Pero al final, después de mucho tiempo, en escenas muy iguales, siempre en la mesa de póker, siempre torneos, no lo unimos pero yo era el chico que iba con Galindo a buscar tu iPod, y en ese momento, o sea, ahora me, me río un montón, pero en el momento estaba no enfadado. Hombre, eh. cagándote
1: en mí de una manera tremenda, lo entiendo claro. yo.
0: me hubiera Vamos, yo,
1: más, yo ni siquiera... O sea, bueno me pareces, yo hubiera dejado a la petarda esa que se queja del iPod esperando que está el main...
0: entonces A ver digo, por mí, por el por momento plan. estaba nerviosísimo, casi temblando, imagino, de la emoción de jugar el main, y de golpe... O sea, se me va el foco y ¿cómo que he buscado un iPod. O sea, el iPod vale 100 pavos, el torneo vale 10.000. ¡Hola!
1: Y además, o sea, exacto, que vaya, que vaya ella a buscar su, su iPod. Es que me acuerdo perfectamente, además. Ahora. Sí, pues
0: te decía en plan que seguro que te acuerdas porque bueno, es algo bastante peculiar. Hablando sí. un poco de Vegas y entrando así con un tema un poco guay, el año pasado hiciste dos segundos puestos casi back to back. Eh, el día 11 de julio y el 15 de julio te he apuntado. En los que ganaste los dos una suma, bueno, bastante considerable, 32.000 dólares y 123.000. Y, y claro, en esos cuatro días en los que haces dos segundos puestos consecutivos, el chute de emociones eh, tiene que ser bestial. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevaste? Bueno, en
1: realidad fue mucho más bestial por lo que venía de antes. O sea, el año pasado... Eh, me fui a Las Vegas prácticamente un mes y eh, a jugarlo todo. Hacía mucho que no hacía una inversión así uh, por, de tiempo y de pasta y de dedicación, obviamente, porque en los últimos años pues iba la semana alrededor del main. Y es, el año pasado, bueno, obviamente ayuda a tener un patrocinador, pero ya te digo, la inversión era grande en todos los sentidos por mi parte. Y... Eh, bueno, empezó siendo un mal run, como ocurre algunas veces en el póker, eh, y lo que y realmente pues la primera semana lo típico, todo el revés, y dices, bueno, ya no se levantará. Y, y tengo que reconocer que, que lo que empezó siendo un bad run acabó siendo un bucle, en el que entré como en una dinámica muy chunga, de que era muy fácil engañarme y decir, buah, qué mal estoy runeando pero llegó un punto a la segunda semana o así que dije, frena porque estás haciendo algo mal también. De... Sí, me daba bastante rabia cuando me cuenta, porque por muy profesional que sea, a veces todos somos susceptibles de entrar en, en una dinámica jodida en la que eh, empiezas reuniando mal, pero luego tú mismo te boicoteas muchas veces eh, y es una inercia muy chunga. Entonces... Uh... Creo que hice bien en tomarme un mini-break, un mini-break mini de un día y medio, pero lo tomé. Ya sabes como bueno, si no lo sabéis, Vegas tiene la parte bonita de que puedes estar jugando mmm, todo el día, eh, pero hay veces que lo de cu cuando estás con ese hambre de jugar y de ganar, el hecho de que te saltes de un torneo, puedas ir directamente a otro, a veces te hace no tomarte el tiempo que te hace falta como para hacer reset. Y ahí eso, pues... Eh, viví el peor run en vivo de mi vida, busté creo que 35 torneos seguidos, ah, que online es nada, pero en vivo en las series pues no es muy normal, ni un ITM, ¿sabes? Ni un ITM de vidilla, de dame algo, ¿sabes? Pa, Ilusión, pa...
0: Sí.
1: Entonces imagínate con, esa, con ese histórico, eh, me acuerdo que me iba, me iba, si es que yo ya había decidido que no jugaba nada más el main, eh, ya en mejores condiciones, por eso o sea ya había hecho como el reset y estaba bien, eh, no estaba de bajón ni nada, pero era como, bueno, vaya verano, es igual, no me gusta quejarme, entonces era, bueno, pues aceptando lo que había, y, y vi que había um, uh, la, tenía la posibilidad de apuntarme al, a un torneo 1000, de mil, de estos súper multitudinarios, además bastante bastante turbo Dije, venga, lo vamos a luchar. Es la última bala, casi. Me quedaban tres, tres días, cuatro. Y bueno, salió increíble. <risa> claro que en el momento... Mmm en el momento de bustear da mucha rabia porque lo típico una vez ya visualizas todo lo que no sea ganar si eres competitivo da rabia pero también es cierto que cada vez tardo menos en tomar perspectiva y decir va vaya torneazo pero bueno tener allí el brazal delante eh, te hace quererlo muy mucho y fue gracioso porque claro por el horario eh, ya me hablé con mi pareja cuando quedábamos yo que sé 15 o así y que ya sabes cómo va esto. En un torneo de mil, cuando quedáis 15, igual estás cobrando 10.000 o 13.000. Y, y él, ah, vamos, tal, no sé qué. Bueno, lo típico, hay 10 blinds. Y claro, al, al amanecer yo le dije que había quedado segunda. O sea, llamé, le cogió de bajón absoluto. <risa> y, y él aún no estaba tan familiarizado con el tema de los torneos y tal, y el póker. Entonces, era como que flipaba, no entendía cómo podía ser compatible. Eh, haber pinchado tanto y estar mm, no dando botes de alegría
0: sí, al, al final hay que ser conscientes de que has pasado, o sea, has pasado por encima se han eliminado miles de personas y cuando eliminas a la primera persona del torneo o se elimina, no cuesta ni un céntimo o la eliminas tú y, y no ganas nada o sea, tus fichas aumentan de valor pero no ganas nada de por sí pero ganar el eh, de quedar primero o quedar segundo, a lo mejor la diferencia en dinero es el doble o cercano al doble entonces es, muy es abismal claro es abismal.
1: Y, y curioso, ¿no? Para, para acabar de contestarte, fue curioso porque eh, fue eh, jugar ese torneo y al día siguiente, creo, o al cabo de dos, jugar una última, ya ultimísima bala, porque me iba al día siguiente, ya seguro, de en, el, en, el, en el Win o en el Venetian. En el, win, el, el win he visto, sí. En el win Y también segunda, pero bueno, ahí ya... A ver, era, ahí, ya, ya, ahí fue diferente, porque yo creo que también el tema brazaletes sumaba mucho, ¿sabes? A nivel casi currículum o yo qué sé. Tiene ese, mira que siempre digo que juego por la pasta, no por los títulos, pero soy humana y supongo que me hubiera gustado tener ahí un, un brazalete en la vitrina.
0: Sí, para los seguidores de póker, el brazalete, los brazaletes de esas series mundiales en Las Vegas que ocurren final de primavera, principio de verano... Son el mayor título en los torneos que se puede existir a nivel de póker.
1: Sí, es algo que algo que mola. Obviamente el del campeonato del mundo, el del evento principal, el del torneo que casi te jodo por el iPod, ese mola más que todos. Pero bueno, sí, es, yo te, estoy de acuerdo que, que un brazalete es, es muy aspiracional.
0: Es chulo, sí. Eh, Has nombrado algo que también nombras en, por cierto, y muchas felicidades por tu charla de TEDx, oh, eh, gracias. que ha sido muy recientemente, hace... Tres semanas de esta grabación, más o menos.
1: Sí, eh, finales, de, finales de febrero, lo que pasa es que tardan un montón en, en subirla a los de TED, supongo que por tema de verificar, que no se meten esas... Yo digo, me la van a censurar, tal y como está el tema, estaba convencida de que no la sacaban porque me la
0: censuraron. muy chulo y aparte, yo creo que son bastante abiertos de 20 y bueno. Y nombra, nombraste justo ahora, y lo mismo que en la charla, el tema de boicotearse lo mismo. Y me parece muy interesante y es algo que no solemos mencionar por lo general las personas, o sea, no solemos ser conscientes de que nos coteamos tanto como lo hacemos. Y la... ¿Usted sabe cómo, ¿Qué herramientas o qué diálogo interno utilizas contigo misma cuando detectas esto?
1: Es como... Yo creo que la clave es la metacognición. Es decir, ser muy conscientes de cómo pensamos. Eh, es que es muy fácil engañarte a ti mismo. Siempre lo digo. O sea, nadie te engaña mejor que tú mismo. Entonces... Partiendo de esa premisa y haciendo como muchas reflexiones continuas eh, es la única manera. O sea, a mí me ayudó mucho estudiar un curso intensivo en neurociencia. Una vez entiendes cómo funciona el cerebro, todo es mucho más claro. Creo que se tendría que enseñar más neurociencia en el cole porque al final tu cerebro... Mmm, lo que quiere es sobrevivir y eso hace que muchas decisiones se basen en eso, no tanto en que sea lo óptimo a nivel racional. Entonces, partiendo de esa base, bueno, es un mundo que no te lo acabas, interesantísimo, o sea, yo te digo, yo estoy un poco metida y lo que me queda me apasiona y creo que, creo que es la, la base para, para entender que tenemos una tendencia grande a... A boicotearnos, a autoengañarnos, porque al final el objetivo principal de tu cerebro es que estés cómodo y a gustito. Y eso muchas veces hace, pues eso, que dejes pasar oportunidades porque tienen cierto riesgo, aunque sea un riesgo que vale la pena racionalmente correr, que no quieras salir de tu zona cómoda.
0: Muy interesante que nombres esto, porque la, esa segunda chica que pasa por el podcast de fue con éxito, y la chica que estuvo anteriormente, Silvia Aguilar es experta en neuromarketing y también eh, sabe mucho de esto, ella lo aplica más al marketing y, y a su área profesional, pero al final la base es la misma. Y, Totalmente. Y, es muy, y hay en algún punto el que nombra esto de, si nos entendiésemos todos mucho mejor nos iría bien en todas las demás áreas porque sabríamos por qué hacemos lo que hacemos.
1: Totalmente, y entender que también que hay personas... Eh que sé con la amígdala, ¿no? Esa parte del cerebro que te hace tener más miedo o no ser más susceptible a según qué estímulos, o sea, entender que eso difiere según las personas, que es diferente en cada persona. Que eh, yo antes era pensaba mucho que joder, si yo puedo, tú puedes, lo de la fuerza de voluntad, no, que queda también decir eh, que es cuestión de, de intentarlo, de querer. Buah, cuando entiendes realmente cómo funciona todo, eh, coges una perspectiva distinta y eres mucho más tolerante. Que eso no quita que soy la primera que dice que hay que currárselo, ¿eh? pero bueno, es muy interesante el tema.
0: Justo ahora que nombras esto, o saqué de un vídeo tuyo de YouTube, eh, más o menos esta frase que es sin querer no se puede, pero querer no es poder, y nombras que el pensamiento positivo es peligroso. Y me gustaría que hables un poco sobre esto porque me parece muy interesante y estoy muy de acuerdo y que de buenas a primeras suena raro, pero me gustaría que profundizaras un, un poquillo en ello.
1: Es que a mí me da la sensación que vivimos en la época de la tiranía de la felicidad y del positivismo. De manera que tan, todo el mundo te está diciendo, sé feliz. De manera que parece que, ser que si no eres feliz eres un tonto. O sea, si no eres feliz es porque no quieres. Joder, y, y la felicidad es un aprendizaje. O sea, yo no decido ser feliz de un día para otro. Si quieres ser feliz, se se uno aprende a ser feliz. Y también es algo que... Que, que no es tan obvio parece como que ah, es que no quieres ser feliz de verdad que me, a mí me, me enerva un poco cuando la gente suelta este mensaje de manera tan banal uh -huh. porque porque al final eh, tú aprendes a ser feliz haciendo aquellas cosas que te aportan eh, bienestar o que te, que te dan iba a, decir la, iba a repetir la palabra no pero felicidad que te dan placer y si bien uh, no el todo el placer no da felicidad la felicidad si sí da placer. Entonces, entendiendo mmm, que la clave, que decirlo es muy fácil, pero practicarlo no tanto es encontrar... Bueno, es que lo de encontrar el equilibrio no me gusta. Practicar un equilibrio en el que mmm, mezclas... Perdón, oís a mi gato, ¿no? Voy a abrir la puerta que no, no, está pasa nada. Como... Perdona,
0: que todo, para, aprovechando que Leo se ausenta, los gatos, eh, que en su página web eh, colabora con un par de ONGs de animalitos, así que si os interesa, leomarguets.com o .es, no estoy seguro. Punto .com <ríe> Y ahí podéis ver eh, las dos páginas con las que colabora, para rescatar y ayudar al lobo ibérico, y otra de animalitos que se donan o...
1: Una protectora, una protectora que está en Barcelona que sí, la verdad que siempre tienen los, los animales con mejores vistas de toda la ciudad, porque están en el Tibidabo, pero bueno, están mejor seguro en una casa donde reciben mimitos. Uh -huh, tal Así cual.
0: Que, sí. Volviendo un poco al tema, y intentar poner un granito de arena, eh, muchas veces parece que es eh, o negatividad o positivi positividad. Y yo lo que intento muchas veces transmitir es realidad, realismo. Pero no realismo es lo que suele pensar la gente de... Eh, es que si es realista no vas a conseguir lo imposible. Es realista y esto creo que con jugadores de poco lo entendemos muy bien en un mundo probabilístico donde ser realista no tiene que ver con tus habilidades presentes sino con tus habilidades futuras que vas a ir desarrollando sobre el camino y de las posibilidades de cosas que pueden acontecer y que tú puedes generar y eso es ser realista.
1: Me encanta, tal cual. O sea... Mmm... To, lo suscribo 100%, o sea, estoy súper de acuerdo. Y, y, y ahí yo creo que entra también en juego el, un concepto del que no se habla tanto, yo creo como se podría hablar el de la autoeficacia, ¿no? De verse, saberte capaz de cosas y, y prepararte para, para ser capaz de conseguir cosas. Porque el tema de visualizar y tal puede quedar un poco místico. Yo personalmente eh, creo que de, de, la, de, 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 del, el... el el matiz es el enfoque que le das, ¿no? Eh, es visualizar, pero dentro de una realidad, con lo que dices tú, con herramientas que existen o que puedes conseguir preparándote.
0: Sí, de hecho, eh, otra frase que saco tuya es que el, el fracaso puede ocurrir, ¿no? Y, y mi aporte sería de que el fracaso siempre va a ocurrir, pero porque al final el fracaso es una expectativa que no se cumple, eh, pero en ese momento, es decir, eh, si dices yo quiero tener un aumento de salario en dos meses y pasan dos meses y no lo tienes, te consideras que has fracasado. Pero si pasan dos meses y un día y lo consigues, ya piensas que no has fracasado. Entonces es un tema de expectativas. Y un poco la pregunta es, ¿tú crees que hay que fijarse en el fracaso y aprender del fracaso en sí? ¿O de nuestra estrategia y nuestras expectativas que nos llevó a ese fracaso?
1: Yo creo que las dos cosas. En parte, el, el problema, también el fracaso, es el estigma que lleva encima. Que ya dices fracaso y uh, parece, parece, ¿sabes? El Rey León cuando, cuando a las llenas le dicen Mufasa y hace... dices <risa> fracaso y la gente temblando. Eh, joder, eh, es el problema también de la cultura, en concreto española. Yo creo que es como que... Eh, te estigmatiza el fracaso en vez de decir yo he fracasado X veces y lo he logrado pues o le tú porque ahí también demuestras muchos valores ¿no? resiliencia capacidad de, de levantarte el, el seguir intentándolo ser capaz de mirar a largo plazo um, el fracaso es que debería incluso cambiarle de nombre por lo que te digo porque no, no, me, no es productivo que tenga esa mala connotación es un proceso, ¿no? El fracaso es un proceso para llegar a, a algún lugar. El ejemplo más claro, que, que es, bueno, es típico, pero es verdad. Imagínate que, lo, que el primer, la primera vez que te intentas levantar de niño cuando gateas, fracasas y te a tomar por saco. Pues ahí con 50 Ajá. años todos gateando.
0: Tal cual. Pa para muchas áreas parece muy obvio, pero para otras no. Y eh, lo que me viene a la mente es el, el dolor que hay. Eh, respecto a lo que nos enseñan de cuando eres pequeño somos pequeñitos, nos enseñan que ciertas cosas tienen un dolor asociado a no hacerlo bien al instante, tanto social, un dolor económico, pues de perder dinero, etcétera Y eso nos hace que cuando veamos el tropezarnos el, un obstáculo, no veamos que voy a pagar un precio por la lección que me va a hacer desbloquear el nuevo conocimiento que me va a hacer conseguir eh, x. Y vemos simplemente la pérdida de, de lo que sea. Porque en la sociedad, de una forma u otra, perder algo siempre está mal visto.
1: Claro, y además de que odiamos perder, ¿no? O sea, la, para la sociedad está mal visto y luego está el tema del sesgo de aversión en la pérdida, que para alguien perder algo es súper doloroso. Pero esto me, me, me hace... o sea, tienes mucha razón. O sea...
0: Mmm... El, el sesgo, que has, o sea, lo que has dicho de que nos fastidia perder, ¿no? Ahora mismo acabas de decir hace poco que ganaste eh, un montón de dinero eh, y que quedaste segunda las dos veces y segunda en cada torneo de miles de personas. Y tu sensación en ese momento era de malestar, de enfado, de. Porque per en el fondo perdiste, eres la primera de las perdedoras, en parte.
1: Y si, dicen, ¿no? que te Bueno, está, creo que estudios que demuestran que este nos disgusta, de media, nos disgusta perder el doble. De lo que nos gusta ganar, entonces... <risa> pues claro, ahí...
0: Bueno. Eh, uniendo con un poco con la parte emocional también... Eh, en, en un punto dices, una vez, una vez más, sacándolo de un vídeo, la entrevista que he visto sobre ti, preparando un poco esta conversación... Que para tu curro eh, bloqueas las emociones, pero para tu vida personal las desbloqueas. Y es algo que comparto mucho, por, bueno, eh, por razones del de póker y etcétera, etcétera... Eh, lo que más interesante me interesante de parcería sería cómo haces un cambio de una Leo a otra la Leo sin emociones y la Leo con emociones cómo lo haces y cómo de fácil o difícil te resulta
1: me, me transformo muchísimo a mí la gente me con, que me conoce es eh, mi, mi faceta personal mis amigos, claro, luego flipan cuando me ven en la mesa o incluso Fátima que algunos la conoceréis, es una chica que también juega a póker soy, bueno es mi, mi mejor amiga eh, me dice, tía, o sea, eres tan rancia en la mesa, <risa> no puede ser. o ser, porque sonrío poco en la mesa, estoy un... me... tengo que transformarme porque siempre llevaba el prejuicio o yo entendía que con mi manera de ser, que soy bastante transparente, muy abierta y no me molesta, no o sea, también la gente, yo creo que a cierta edad es como es, si estás a gusto contigo misma Uh, es porque te ha resultado adaptativo de alguna manera, ¿no? O sea, te han salido bien las cosas siendo así y estás cómodo. Y, y yo estoy cómoda siendo una persona que, que va de cara en general. O sea, a no ser que tenga que estar negociando por comprarme un, algo, un piso, que entonces pues intentas ponerte en modo póker. <ríe> por lo general, pues, no, no. Me gusta ir de cara. Pero claro, en el póker ese es un drama. O sea, qué que, que peor que que se te vea venir, ¿no? O ser súper transparente. Entonces, optaba por. Eh, convertirme en un robot o intentarlo y estar emocionalmente muerta y además es que decía, joder, qué bien que tengo esta facilidad para hacer on-off, me pongo en modo póker y es bloqueo absoluto, no hay emociones y, y ya te digo me, me van a gloriar de que mmm, creyendo que esto era una, una habilidad brutal, a mí se me diera también bien La, tenía esa capacidad de cambiar rápidamente y recientemente, bueno, te hablo de hace un año y medio así Empecé a reflexionar a raíz de hablar en parte con Adri, eh, otro de tus entrevistados y con equipo mío, eh, con Adri y con Musta, otro jugador, uh, que ¿por qué tenía que ser tan diferente en la vida y en el póker? O sea, ellos abrieron eh, la posibilidad en mi mente de, si algo que, se, que me funciona también en la vida, ¿por qué tengo que matar todas las emociones en, en la mesa. Obviamente no hay que ser transparente, pero yo no soy así. O sea, hay una diferencia sutil pero importante entre matar o bloquear las emociones y gestionarlas bien. De alguna manera, a mí me daba miedo aceptar esta posibilidad porque implicaba que llevaba muchos años con una estrategia que quizás no... podría haber sido mejor. Y me hizo pensar, ¿por qué tenías esta estrategia. ¿Por qué tomabas esas decisiones? Quizás era por inseguridad, que también da miedo plantearte algo así. Podía ser inseguridad de tener miedo a mí misma, a cómo iba a reaccionar antes, según, según, depende de qué emoción. Y claro, de repente, eh, lo fácil era como decir, ¡Buah, paso! ¿Sabes? Tampoco me ha ido tan mal matando emociones. Eh, me quedo como estoy. Pero, ¡hostia! Eh, decidí rascar y, y ha sido bueno porque... Eh, he descubierto que si, que si no bloqueo, pero gestiono las emociones, en realidad eh, es más sano. O sea, es más, yo es una manera que si me siento más cómoda eh, y no se quedan por ahí, ¿no? Siempre digo, las emociones son adaptativas, están ahí por algo. A ver, yo a mí me resultaba más fácil que me metía en un bad bit de cojones y yo aquí no ha pasado nada. Pero sí que ha pasado, o sea, me cago en tu puta madre, luego sigo jugando igual. No es un drama, pero matarlo absolutamente, o sea, hacer caso omiso a eso no podía ser que no tuviera algún tipo de repercusión y, y decidí, con un poco de miedo ¿eh? ver qué pasaba si fluía un poco más y claro, esto es muy difícil porque en el póker no se puede ser resultadista no y aún queda mucho, pero me siento mejor, de verdad no ha haciendo obviamente cambio cuando me siento en una mesa, pero es algo mucho más orgánico y
0: natural eh, es que esto último que has dicho me parece bestial, ¿no? Porque me, he tomado una nota que es bloquear o gestionar. Y en la vida cualquier cosa que bloqueas hay cierto impacto. Cuando pones una ley para prohibir algo, que es un bloqueo, pasa algo. Cuando intentas parar un río de, de, haciendo una presa, pasa algo. Pero cuando lo gestionas es, es muy diferente. Y, y me siento 100% identificado contigo. Yo era mucho, mucho de bloquear. Que yo decía, para que no me afecte cuando pierdo no me voy a alegrar cuando gano. Y así empecé Totalmente. a gestionarlo. O sea, a gestionarlo no, a bloquearlo, como dices. Hasta que llega un punto que te das cuenta de que de una forma u otra se acumula y, y, y o sea la emoción está ahí. Tú puedes bloquearla e ignorarla porque eres mucho más grande que esa emoción, pero se queda ahí clavada y de una forma u otra va a salir en otro momento porque no la has gestionado, la has bloqueado. Y la has acumulado y la has guardado en un botecito. Sí. Y no
1: me ha hecho falta de eh, tener un... Imagino que te tampoco. No ha sido... Buah, de tanto acumularlas, petó yo nunca he petado, yo nunca he explotado o sea, nunca he tenido como un breakdown de buah, de tanto de tanto acumular emociones bloqueadas, no, pero me alegro, igual lo hubiera tenido o igual no pero desde luego era eso una especie de olla, seguro que se acaba convirtiendo en una olla presión de alguna manera así que me alegro que no haya hecho falta
0: durante ¿Cuántos, o sea, cuántos años pasó desde que empezaste a jugar al póker hasta que tuviste esa conversación con Adri y <risa>
1: la conversación fue hace un año
0: o sea, ¿llevas jugando 13 años, puede ser? Llevo
1: jugando, sí, 12, sí.
0: Mira, esto Imagínate. es exactamente eh, la razón de querer hacer este podcast. Y es de que a través de una conversación, a través de una frase o una pregunta, poder cambiar el, el paradigma de la gente de una forma bestial.
1: Claro, pero para eso, o sea, yo estoy en, en contentísima de esa conversación y estoy en parte también or, orgullosa o contenta de no haber tenido miedo a rascar porque de verdad, ¿sabes? Soy muy consciente de me, me sé abstraer ahora y veo ese momento en que yo decía, bueno, esto le funciona a ellos, pero a mí me funciona a lo otro. Y, y ese momento es lo que te digo ¿no? Lo de la metacognición De decir, estás pensando así Porque para ti eso es lo fácil Porque tu cerebro eh, lo que quiere Es que te sientas cómoda y a gustito En que tus creencias Y tu, tu manera de hacer las cosas Durante los últimos 13 años Ha sido la correcta Porque da mucho más gustito eso Que no de repente empezar a plantearte Joder macho, que igual hay otra manera De hacer las cosas
0: Claro, somos muy humanos Y, y el piedras contra nosotros mismos O con el, contra el yo soy así A veces duele mucho eh, queridos oyentes Leo y yo vamos a ir conversando pero vosotros vais a disfrutarlo en los próximos días en el próximo cacho vamos a hablar de Bueno, estamos hablando un poco ahora del libro de Lomar Gets y de muchos otros temas súper interesantes pero vosotros me estáis unos cuantos días hasta pronto
1: hasta luego